0: CEO. A eh, sí, eh, sí, eh. cualquier cosa le llaman ya CEO Pero Trino Ahora os cuento de lo de Trino Donde ha salido 9 de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigor
0: Y el día por delante Con Chema Suárez o la Chema Cuéntanos
2: Hola, Días. La Junta de Andalucía va a pedir la declaración de zona catastrófica... ...para los campos de los Palacios y Villafranca en Sevilla... ...que están afectados, como estamos contando... ...por la granizada que este jueves... ...ha destrozado plantaciones enteras de diversos cultivos... ...hoy mismo se va a llevar a cabo una primera reunión... De, ...para evaluar estos daños... ...y la previsión es que sea necesario el trabajo de varios días... ...para poder tenerla a punto... ...hay que hacer un informe, un expediente... ...y elevar oficialmente la petición al Gobierno Central... ...de zona catastrófica para los Palacios y Villafranca... Hoy también miramos al cielo para esperar lluvias en Andalucía y al suelo para comprobar el efecto de las que han caído ya. Hoy de nuevo tenemos nivel amarillo por tormentas en las provincias de Almería y de Granada. Dos sucesos ocupan nuestra atención. Por un lado, una deflagración de gas en un piso de Aguilar de la frontera en Córdoba. Deja dos heridos, un hombre de 47 años y una mujer de 80. La vivienda ha quedado completamente destruida. Ha sido en la calle Carmen a la una de la pasada madrugada. Y en el puerto de Santa María, en Cádiz, una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en la colisión frontal de dos vehículos en la rotonda Cruz de San Fernando. El herido ha quedado ingresado en el hospital Puerta del Mar. Y... Estamos también pendientes de la evolución del incendio forestal que afecta a la comarca de las Urdes en Cáceres. Sigue el fuego descontrolado, el viento dificulta mucho el trabajo de los bomberos y el personal de la UME. La superficie quemada todavía nos ha perimetrado el siniestro, pero ya supera las mil hectáreas. Y del mundo miramos a Hiroshima, el presidente de Ucrania, Zelensky, viajará mañana a Japón... Para participar en esta ciudad, icono de la destrucción provocada por las guerras, eh, se está celebrando la cumbre del G7 y Zelensky se va a unir. Los siete líderes de, de las economías más poderosas del mundo están celebrando esta cumbre para hablar de Ucrania, del cambio climático o de la situación del mundo después de la pandemia. Y un detalle más. Hoy, este viernes, 19 de mayo, es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna.
0: Ahí lo dejo. Ahí dejamos esa <risa> referencia. Eh, gracias, Chema. Nueve, dos minutos. Seguimos en conversación, charla hoy con Antonia Sánchez, con Carlos Mármol y con Paco Morón. Eh, por aclarar lo del trino, esta mañana cuando la compañera que repasa la prensa internacional, Beatriz Almeda, eh, que además lo hace muy bien, leía el Tiempo de Bogotá y decía «Presidente Petro se disculpó por trino sobre niños desaparecidos en Colombia».
3: Es maravilloso.
0: ¿eh? Que... Sabía que te iba a gustar. Es que se de... disculpó por trino. por trino. Trino es la versión en español del tweet que es la onomatopeya del Pío Pío, ¿no? Sí, Entonces
3: incluso puede hacerlo tres veces. Uno sí. y tres, ¿no?
0: <risa> Allí no tuitean, sino que
4: trinan.
3: Claro.
0: Bueno, eh, aprovecho para que... que cómo, ¿Cómo se...? Mmm, ¿Qué exceso de celo de, de, del presidente de Bogotá eh, cuando salió diciendo que los cuatro niños... Ojalá y estén bien, pero salió... Lo dijo él dijo que los cuatro niños afortunadamente que había sido un milagro y todavía no han dado con los niños
3: Claro, es que el problema de las redes sociales, los políticos y las redes sociales es otro, es para hacer otra tertulia aparte. Tú ahora abres el Twitter y te sale el candidato de tu localidad, como se decía antes, eh, contándote, hola, ¿qué tal? Voy a compartir un proyecto para el barrio tal. O te sale diciendo, mi proyecto es Manilva Manilva, Manilva Y eh, muchas veces la contención, yo no sé, si, si, si la, la lógica esta de campaña de estar en todo sitio, todas horas, diciendo algo, hace totalmente inverosímil este tipo de cosas. Entonces, claro, ocurre que a veces se hacen. Aseveraciones que no son... Pero, un presidente,
0: cuando salió la noticia ayer por la... No sé cuándo estábamos y saltó, oye, qué sí, cosa... Cuando que un presidente de, de, de un país se lance a decir los cuatro niños es un sí, milagro... Afortunadamente. Bueno, hay, pero
3: hay presidentes que dicen cosas, fíjate, no. el de México, ¿no? Cada no. que el tiempo nos no. habla de la conquista, no. en fin, o sea, pero, es... redes
5: sociales, inmediate es meter la pata. Claro.
3: Meter la pata, porque
5: son cosas que no se contrastan, cosas que no te estudian, que no se preparan y, y, y el dedito
0: es muy peligroso.
1: Uh -huh. Sí, puede ser el primero y marcar el, eh, un poco el, el debate, el hilo, ¿no? Pues Bien, lo que lleva
0: Todo venía a cuenta del de trino en la tarde de ayer con el tema que apuntaba San, Antonia Sánchez que era el de, eh, el, en fin, eh, las distintas maneras dentro del Partido Popular m, de ver lo que ha pasado con Bildu. Y decía Antonia que parecía que el debate estaba ya entre Díaz Ayuso y los suyos. Ayer incluso salió Consuelo Ordóñez a, afeándole que no dejara ya de hablar de ETA a Díaz Ayuso. ¿Cómo es que, acabará esto?
5: A ver, aquí no. permanentemente el enfrentamiento existe entre Ayuso y el Partido Popular, o sea, lo que es la popular del mm. Partido Popular. Pero yo no creo que sea tan grave ese asunto ahora mismo, porque... Porque Ayuso está en su estrategia de tener esa mayoría absoluta y esa mayoría absoluta la puede conseguir robándole voto a Vox mm. allí en, eh, en Madrid. Por lo tanto, él ya tiene su propia estrategia para lo que es Madrid. ¿Y tú crees realmente que Feijo mm, le puede doler que dije Ayuso consiga una mayoría absoluta de Madrid? ¿Sinceramente lo creemos? No porque dice no, no, no porque no, que no mm -hmm. claro, claro que, claro que no habrá otro, que le, ¿habrá otro tiene, claro. que le duele que otros de sus te... compañeros sí tengan mayoría en otra comunidad autónoma pero sin embargo yo creo que fijó que está en un proceso de intentar llegar a la Moncloa mm -hmm. no le duele que Ayuso tenga su propia estrategia para alcanzar mm -hmm. esa mayoría absoluta que desea y necesita en, en Madrid y esa es la estrategia que ella entiende eso es un enfrentamiento yo creo que no es un enfrentamiento tan real puede ser un error puede ser ese yo... enfrentamiento o no pero yo creo que en el fondo no es tan no es tan real ese enfrentamiento. Yo lo que pasa que entiendo que en, en un momento Díaz Ayuso tiene que bajar el, el listón y entender que esa legalización no se puede producir claro. con la ley que hay. Pero yo, bueno, en un meeting, en un acto, que pueda decir y pueda insistir en ese tema porque es el mensaje que ella quiere llevar. ¿Para qué? Para quitar esos votos que le hace a través de Vox. Pero pero no yo no, lo, yo no traspasaría el problema este de Bildu a eso. No, el problema de Bildu es el que pacta con Bildu no vayamos vamos a filtrar sí, el debate que, aquí, aquí lo que no se puede permitir porque si el propio presidente del gobierno dice que es inmoral y que, no, y, y que es algo repugnante o que, no se puede, que se puede reprochar el hecho de pactar con mildo señores vamos a llegar a un acuerdo para no pactar con mildo Sí, sí, totalmente. Claro, pero pero, ese pero no es el efectivamente ese es el, debate, el foco del debate, pero es el quien, debate. quien ha. Quien Ahora que haya un rafe o no. Bueno, Lambán que... también salió ayer diciéndole que él no sí. no estaba de acuerdo con Pasta con Bildu. Correcto. Por pero, lo tanto, pero también ¿quién... hay una confrontación entre Sánchez y, y Lambán, ¿no? O su o, o en este caso.
1: No, eh... no, pero, pero claro. cuidado, Paco, yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero en otras mmm, discrepo, porque, bueno, tú mmm, planteas la pregunta retórica, ¿le puede molestar a Feijo? No, la pregunta, ah. la respuesta sería claramente no, no le puede molestar ganar una comunidad autónoma por mayoría absoluta. Lo que sí puede, no sé si molestarle, pero desde luego no perder de vista que no estás hablando de una eh, líder autonómica cualquiera. Estás hablando de que es una persona que con su movimiento llegó a derrocar a un presidente del partido.
3: Yo, bueno, es así. Ver, yo, eh, sí, de pero,
1: alguna Yo creo alguna que manera, el presidente del
5: partido se derrocó porque sus sí, propios sí, errores sí, por sus propios errores. Y porque casaron, pero si casaron no estaba enfrentado pero, hasta, hasta Juanma Moreno.
3: Pero permitidme un matiz, eh, yo discrepo en parte porque yo creo que no, no sé si tanto que le preocupa. Evidentemente le inquieta. El problema no es que gane, el problema es cómo gane. Porque si Díaz Ayuso gana con eh, un planteamiento duro para buscar digamos, los votos de Vox, lo que está no es el problema de que gane en Madrid, es el problema de si eh, Feijóo que está haciendo o intentando hacer algo diferente, que es el alejamiento de Vox y una posición más templada, esa posición le sirve y sobre todo le da suficiente aire para llegar a la Moncloa. O sea que no es un problema de Madrid para el PP o no para el PP, es un problema de si la táctica actual de la dirección de Génova eh, es la adecuada o hay que ir a una táctica, digamos, ayusista en Génova, que por tanto mm, significa poner eso... ayuso en Génova. Entonces, ese debate sí es verdad. ¿Está que ahí? Está ahí y además está... Eh, está em...
5: permanentemente ese debate sí, ahí. Pero claro, claro, de... de hecho, aquí en Andalucía hemos visto una forma una política diferente sí, pero que no es un de... por de... De pero que es un... Claro
3: que inquieta, tiene que inquietar a Génova porque el, la estrategia de Génova no, para no, llegar sí. a la Moncloa es diferente a la estrategia de Ayuso y además una estra... eh, digamos es un caballo de Troya, por decirlo en términos metafóricos. Entonces, claro que inquieta, porque si Feijóo no tira de aquí a diciembre, el Partido Popular, incluido el andaluz, se va a mover. Aquí se va a mover todo. Entonces, claro que es un tema, porque además lo está haciendo cuando se ve que legalmente no es procedente o no tiene viabilidad, pero da exactamente igual, porque lo que es la situación legal no exime a los políticos de lanzar campañas y de decir cosas en función de su beneficio. Entonces... Claro,
1: y, y... Y yo creo que aquí Ayuso lo está llevando dos estrategias, ha arrastrado dos estrategias al mismo tiempo. Por un lado está la de, evidentemente, la primera, objetivo a corto plazo, que es sus elecciones autonómicas, y, 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 y arañarle eh, votos a, a Vox, o ganar por ahí, eh, y luego está aparejada, y yo las veo absolutamente en este movimiento de, de llevarse el debate de, de Bildu hacia hacia la ilegalización en contra de lo que, de lo que dice Génova va este, segunda, este segundo movimiento estratégico, porque no olvidemos que Madrid no deja de ser la comunidad autónoma que está en el centro de España y está en el centro del foco y está en el centro de eh, de, de, de todas las la miradas y donde un líder autonómico como, como el caso del presidente o presidenta de, de Madrid eh, puede hacer, hace al mismo tiempo oposición al presidente, a, a la presidencia del gobierno, ¿no? Entonces por eso digo que, que yo ahí le veo que, que se ha desplazado el foco, que estoy de acuerdo con vosotros, que donde debería estar es, en el pacto voluntaria y estratégicamente se lo ha llevado y de manera consciente a un, a, a un plano dentro del propio Partido Popular. ¿no?
5: De todas formas, esa, esa diferencia de estrategias es permanente en el Partido Popular, la estamos viendo, están ellos están conviviendo de momento con eso, ¿no? Luego ya veremos de cara a las generales qué es lo que sucede, pero estamos viendo dos formas diferentes de hacer política, la forma que hace Juanma Moreno, que quizás sí sea génova la que quiere o la que le parece más adecuada de cara a esas generales, y hay uso que va por libre. ¿Eso es un enfrentamiento? Sí, puede ser un enfrentamiento, puede ser algo incómodo, pero es que... Eh, es que Dentro de las fuerzas políticas también existen esos roces, esas diferencias. No es lo mismo un presidente autonómico que otro, no es lo mismo una estrategia en un sitio que en otra, y eso hay que entenderlo, llevarlo todo a un enfrentamiento, a una lucha, a una división, a un, una lucha de poder. dentro. Es que yo creo que eso es cansino. Aparte es que eso no se está evaluando con estas elecciones. En estas elecciones lo que tenemos que evaluar es cómo han gobernado, qué ofrecen y cómo quieren seguir gobernando. Y a partir de ahí ya veremos. Pero la lucha interna de las fuerzas políticas no debe interesar a la gente. Es que no podemos poner foco en eso. Eso no es lo que la gente vaya a votar.
1: No, no, desde luego que no. A la gente, a la gente entiendo yo que esto, esto le parece cansino si sí, sí, son ellos los que voluntariamente lo ponen en, en pero en luego el... eh, y nosotros lo replicamos
0: de ayuso también. se habla mucho por, aquí, sí. por, por toda que, la zona que no ella quiere que se mucho que de ella se, <risas> inevitablemente se habla mucho de ayuso sí. eh, y la maceta de la maceta en los balcones ah, eh, 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 tú eh, tienes alguna maceta en tu casa eh, yo tengo varias
3: macetas <risas> eh, un poto un poto. Bueno, los potos siempre <risa> hasta ha sido un factor de maduro, ¿no? O sea, ahora está viendo las conexiones estas por entender los potos. Eh. Sí. A ver, un momentito que estamos muy animados eh, con
0: vuestra charla, con Paco Morón, con Carlos Mármol y Antonia Sánchez, pero vamos a las entrevistas electorales y luego continuamos. En un momento estamos con Daniel Pérez, candidato del peso de la Alcaldía de Málaga.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016, tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad, gobierno de España.
7: Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena...
2: Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
4: Todo pintura se traslada a tu casa... ¿Cómo lo oyes? Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es. Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa.
0: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada. El pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es.
6: La sombra, la sombra
8: vendó.
0: Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
6: sombra, la sombra... El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Elecciones municipales en Canal
0: Sur Radio. En virtud de la decisión de la Junta Electoral, de las entrevistas electorales, hoy hablamos con Daniel Pérez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, secretario general del PSOE en la provincia de Málaga. Daniel Pérez, buenos días. Buenos días. Hace cuatro años ya se presentó usted a las elecciones a la Alcaldía de Málaga, quedó en Puertas, subió tres concejales, se quedó en 12, el actual alcalde, y de nuevo su contrincante gobierna con 14. ¿Con qué espíritu afronta usted este 28 de
4: mayo? con el espíritu de poder gobernar la ciudad de Málaga después de 28 años de gobierno del Partido Popular como bien ha explicado eh, hace cuatro años nos quedamos a las puertas la investidura fue 16 votos de investidura Paco de la Torre 15 Daniel Pérez y por tanto nos quedamos a uno ahora esta campaña va una campaña que va creciendo por día en positivo, explicando las medidas hablando de lo que la gente quiere que se le hable de los problemas que hay de vivienda de la falta de atención a los barrios en definitiva, una campaña para gobernar la ciudad de Málaga en prácticamente ocho días que quedan de aquí al 28 de mayo.
0: Además de Málaga ciudad, que vamos a hablar, quisiera que me dijera con qué expectativas ve usted a su partido, al PSOE, en estas elecciones. Quiero decir, si, si podrá contrarrestar el vuelco que el PP le dio al gobierno andaluz.
4: En la provincia de Málaga vamos a sacar muy buen resultado. La, hace cuatro años el Partido Socialista socialista ganó la elección en la provincia, somos el partido que más alcaldes y concejales tiene en la provincia y en esa línea vamos a seguir. Las elecciones autonómicas fueron un punto, fueron una situación concreta y cada, cada vecino cuando tiene que coger la papeleta sabe perfectamente en cada elección a quién está votando. Ahora se elige al alcalde, a la alcaldesa y en esa línea estamos trabajando. ¿Pero
0: qué expectativas le augura usted buena, a su partido muy buena, en Andalucía? Muy,
4: muy buena, el Partido Socialista de Andalucía va a ganar las elecciones municipales y va a ser la antesala también para ganar las elecciones generales el próximo diciembre cuando toquen ¿Y la Diputación de Málaga? La Diputación de Málaga va a depender del resultado tanto de la Costa del Sol como del Partido Judicial de Málaga porque en el resto de partidos judiciales el reparto de, de diputados provinciales está bastante claro y bastante justo. Mm, hay opciones, está abierto y espero y confío que de una vez por todas, después desde el año 95 también, podamos volver a ganar la diputación. Bueno, durante esta campaña
0: se ha hablado mucho de viviendas, se está hablando, pero resulta que usted en su programa contempla la construcción de 10.000 viviendas de VPO. ¿Cómo piensa hacerlo?
4: Bueno, ahora eh, lo que sí está claro ya es que hemos demostrado que hay suelo en el PGO del Ayuntamiento, del Plan General de Ordenación Urbana, hay suelo reservado para construir hasta 15.000 viviendas de VPO. Por tanto, primero, hay suelo, hay voluntad política. Eh, voy a convencer y voy a hablar con todos los agentes implicados, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y también los constructores y promotores a los que le vamos a tender la mano, porque entre todos vamos a hacer este plan de 10.000 viviendas de VPO. Por urgencia, por necesidad, porque en estos momentos son más de 25.000 demandantes de vivienda de WPO en la ciudad de Málaga. 35.000 malagueños se han ido en los últimos cuatro años de la ciudad de Málaga. Esto es de urgencia y es lo que nosotros vamos a hacer.
0: Bueno, Málaga es una de las ciudades españolas que más pisos turísticos tiene, si no la que más. La que más.
4: La que más, dice usted. Creo que son 8.000 pisos turísticos o cerca de 8.000. Rozamos ya los 9.000 y un dato... Barcelona, que tiene un habitantes más, tiene 8.000 pisos turísticos. Málaga, con 600.000 habitantes, tiene 9.000 pisos turísticos. Algo está fallando en Málaga. Pues fíjese,
0: ahora que los ayuntamientos van a tener las competencias para regular las viviendas turísticas, que lo anunciaba eh, ayer, que lo, lo hará posible la Junta de Andalucía, ¿cómo piensa usted hacer compatible el tirón del turismo en Málaga con la vida cotidiana de la ciudad?
4: Eh, la Junta de Andalucía ya hizo un anuncio que todavía no, no está materializado de que va a dar las competencias a los ayuntamientos es que es lo que ha pasado ya con la sentencia en Cádiz, lo que ha pasado en Palma de Mallorca si un ayuntamiento, si un alcalde quiere regular esto, se puede hacer y hay que hacerlo, porque los, los pisos turísticos han comido en los centros de la ciudad hay 4.800 pisos turísticos en estos momentos en el centro de la ciudad, solo 4.500 malagueños censados, y hay 10 pisos turísticos por cada niño en el centro histórico. Esto no puede ser, y esto tiene que cambiar. El parque en la ciudad, el centro, no puede ser un parque temático. O sea que
0: usted tiene claro cómo va a cometer eh, el asunto de los pisos turísticos con sí. todos estos datos que me da.
4: Vamos a reducir y a limitar las licencias que se tengan que dar en estos momentos y vamos a poner también en marcha una tasa de 6 euros por día y pernoctación para los pisos turísticos, para que los propietarios de los pisos ...vean más atractivo poner esos pisos en alquiler... ...en larga duración... ...para las familias que en estos momentos lo necesitan... ...y sobre todo porque ayer... ...durante lo, el debate que pudimos celebrar los candidatos... ...pude poner eh, eh, de manifiesto... ...a través de, un, de una fotografía... Que, ...una infografía que presentamos... ...de los pisos turísticos que... ...bueno, de los pisos que hay en estos momentos... ...en alquiler en Málaga... ...y por menos de mil euros no hay nada... ...y eso es consecuencia... ...de que los pisos turísticos se han comido el centro... ...y se están comiendo los barrios.
0: Pero Málaga, en cambio, es la única ciudad que crece en población... ...cuando salen los datos... ...y la que más crece, por supuesto, también en Andalucía y en España... ...¿cuál es su modelo de ciudad?
4: El modelo de ciudad es una ciudad en la que los malagueños no se tengan que ir... ...se han ido 35.000 malagueños en los últimos cuatro años... ...han venido eh, personas de, de otras nacionalidades, de otros países... ...pero el que ha nacido en Málaga no se puede quedar y por tanto si tú no eres capaz de darle a tus hijos a tu hija a los que han nacido en Málaga la oportunidad de vivir en su ciudad donde quieren estar algo está fallando y eso hay que cambiarlo. O sea, dice usted que se va mucha gente de Málaga, ha dicho incluso el dato. Sí, bueno, los datos no son los que yo aporto, son datos del propio sí. ayuntamiento, son datos del observatorio de medio ambiente urbano que en, el, que en el que están publicados en la página web del ayuntamiento y por tanto ante eso lo que no hay que hacer es mirar para otro lado, hay que dar una respuesta y la respuesta es limitar y reducir los pisos turísticos de la ciudad de Málaga. ¿Por qué ha dicho usted que quiere ser el alcalde de los barrios? ¿Qué quiere decir con esto? Primero es reconocer que yo soy de barrio, yo me he criado en el barrio de Miraflores y conozco muy bien cómo son los barrios, vivo en un barrio en el distrito de Baile Miraflores. Y reconozco lo que me dicen los malagueños, que la ciudad está sucia y abandonada, sobre todo los barrios. Por eso mi compromiso de ser el alcalde de los barrios es mostrar más atención, mejor eh, limpieza y sobre todo que los barrios puedan ser los lugares que queremos los malagueños y las malagueñas, que es donde vivimos. Los barrios son donde late el corazón de la ciudad. Y me decía una mujer, una, mujer durante una señora que conozco bien durante la feria de Málaga, que gracias a ella iniciamos una campaña que se llamaba Quiero mi barrio como Calle Larios. Y lo que quieren es los barrios limpios y atendidos. Además de esto que hemos apuntado,
0: las 10.000 viviendas que usted lleva en el programa y que lleva defendiendo, hay otro proyecto estrella que es el de unir la Marina, que es la Plaza de, de la Marina, la Alameda, que también muchos oyentes donde vivan la tendrán eh, la imagen, y Guadalmedina. ¿Cómo lo va a unir?
4: Lo vamos a unir con una pequeña intervención eh, para unir el puerto de Málaga con la Plaza de la Marina. ...300 metros de soterramiento... ...después vamos a unir peatonalmente... ...la Alameda que la vamos a hacer peatonal... ...vamos a ser valientes... ...vamos a apostar por la peatonalización... ...de la Alameda... ...además se puede todos los años vemos como en Semana Santa se corta el tráfico, que es cuando más eh, visitantes, cuando más vecinos bajan al centro y no pasa nada. Creo que de esta forma mejoraríamos todo ese entorno y abriríamos también la ciudad al Guadalmedina, haciendo una intervención de renaturalización del río, que hace falta, no poner cuatro macetas, como hemos visto que ha hecho Paco de la Torre, sino una buena renaturalización con una lámina de agua, y de esta forma abrir el río Guadalmedina a los barrios, a la Trinidad, al Perchela, a Virreina, a Ciudad Jardín, a Palmilla. Es decir, que deje de ser una cicatriz que corta la ciudad.
0: ¿El revuelo de los temas políticos nacionales le han apartado del debate de los asuntos malagueños de los que me está hablando?
4: No, eh, yo tengo muy claro que estas son las elecciones para hablar de los problemas y de las necesidades que tienen los malagueños, y yo hablo de Málaga, de los malagueños, de las malagueñas y del futuro de Málaga.
0: O sea, ¿qué ha conseguido usted ponerlos a raya en este tema? En, por ejemplo, me hablaba del debate que mantuvieron ayer. ¿Ha conseguido usted que se hable de los problemas de Málaga?
4: En el día de ayer, durante el debate, hablamos solo y exclusivamente de los temas de Málaga. El alcalde, el señor de la Torre, intentó sacar ETA, porque es la línea que está sacando en su partido, pero ningún partido lo siguió y, por tanto, pues, fue algo circunstancial y momentáneo, pero de pasada no vamos a hablar de otros debates que no son los que la gente quiere que hablemos, y vamos a hablar de Málaga.
0: Pero yo le he oído a usted siempre hablar con mucho respeto de su contrincante, de Paco de la Torre.
4: Siempre, y lo van a escuchar, y tenemos una magnífica relación, yo respeto muchísimo a Paco de la Torre, Somos, son muchos años los que nos conocemos, hace muchos años que nos conocemos, y reconozco que pertenece a una generación que lo dio todo, y hay que reconocerlo, y el máximo respeto, tenemos una buena relación.
0: ¿Pero usted cree que...? Eh, dice que una generación que lo dio todo Que hay que renovarlo
4: Claro, eh, hay que mirar lo, Con los ojos del presente hay que mirar el futuro Y por eso ha apuesto por un modelo de ciudad Para los próximos 10 años
0: Daniel Pérez, candidato del PESO a la Alcaldía de Málaga Secretario General del PESO en la provincia eh, Suerte Y ya veremos después del 28 de mayo En qué queda todo Un saludo y buenos días
4: Muchas gracias, buen día
7: Elecciones Municipales en Canal Sur Radio.
1: Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy... Soy un puto
6: meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir, en las mejores
4: tiendas. Pide por esa boquita, viajar disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés.
0: Nos quedan algunos minutos todavía para charlar con Antonia Sánchez, con Paco Morón, con Carlos Mármol, de punta a punta. Antonia, ¿tú sabes dónde está Trebujena?
1: Más o menos, más o menos. No he estado, ¿eh? ¿Te suena Trebujena? Claro. ¿Por
0: qué te suena Trebujena?
1: Me suena de muchas cosas, de mucho tiempo, pero en los últimos tiempos refrescado
0: De Spielberg, ¿no? De cuando vino a rodar ahí Spielberg, El Imperio del sí, Sol
1: Sí, sí, lo, lo, es verdad que en los últimos días me suena más que nunca
0: <risa> A ver, eh, este macro proyecto de viviendas de lujo, que era por donde iba, no iba por Spielberg
3: <risa> no lo hemos imaginado. No. Era creo. El imperio del sol, pero el
0: imperio, exactamente, ese imperio del sol con el golf, el campo de golf, viviendas de lujo y todo eso, eso ya está gafado, aunque todavía se airee, ¿no? Bueno, eh, gafado, terminado,
3: cómo lo veis. Digamos que es, a mi juicio es uno de esos um, ejemplos de cómo se con es como un verso, ¿no? Se condensa la máxima significación de cómo se opera eh, política y urbanísticamente en la marisma, porque Trebujena está en la marisma. Eh, con respecto a cómo después se interpreta este tipo de cosas en campaña electoral porque esto fue un proyecto que promovió un proyecto de un particular extranjero que promovió o aceptó un ayuntamiento de Izquierda Unida donde se hizo una lo que técnicamente Perdón. se llama modificación puntual del Plan General de la Ciudad Urbana léase recalificación urbanística por, por el cual el ayuntamiento, a cambio de esa gestión, o sea, de mover el lápiz, eh, cobraba 5 millones de euros. Después se quedó en menos porque hubo una rebaja de edificabilidad, que es la mm, capacidad de construcción o el número de viviendas que van al lado del campo de golf. Como todos sabemos, los campos de golf, el negocio de los campos de golf no es el golf, sino es el desarrollo inmobiliario que va al lado. Esto se avaló por parte del PSOE cuando estaba en la Junta, en la Junta como Ajá. con el consejero Juan Espadas, como recordó ayer hábilmente el presidente de la Junta en el Parlamento, y después ha sido motivo de, eh, bueno, digamos la campaña de... La, el, el, la Junta actual del PP lo que ha hecho es aprobar el proyecto para lanzar la pelota a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el tema de la capacidad de recursos hídricos y, y el Ministerio de de Medio Ambiente y Transición Ecológica, pues la ha utilizado como banderín para seguir alimentando el fuego de, de Doñana. Entonces tenemos un marco donde todo el mundo hace una cosa y dice otra.
5: Bueno, tenemos un marco el que nace, porque como se ha visto que Doñana se pone de moda en campaña electoral y no cuando realmente hay que entender los problemas de Doñana, que, que es un problema permanente el tema de la falta de agua, pues bueno, pues entramos y sacamos esto. Pero es verdad que está todo pendiente de un informe de la Confederación de Obrador de sí. de si es una zona inundable o no. O sea, pero eso, que va a salir pronto, otro, dicen Claro, tiene pero, que salir Pero ya no, anunció bastante no Joaquín está...
0: Paez Dijo ya que
3: Inundable es Lo que, que ocurre es que Lo que tiene que ver la Confederación Es si va a autorizar El uso de agua Que depende del proyecto Pero está en la marisma La marisma Por su propia naturaleza Es inundable, inundable
5: claro. Entonces tiene que ver La viabilidad o no del proyecto Es verdad que esa recalificación O sea, que existió Esa modificación del plan Y que después vino La rebaja del número de viviendas Que se iban a hacer en la zona Pero es convertir Un, un asunto Que debía de verse el, legalmente y sobre todo objetivamente uh -huh. y sobre si técnicamente es viable o no porque puede ser, incluso si fuera técnicamente viable y fuera legal y todo fuera correcto, podría ser bueno para la zona pero lo convertimos en una batalla política ¿por qué? porque hemos visto que rentabiliza el tema de Doñana entonces uh -huh. porque como está enfrente de Doñana en la zona de la marisma, pues vamos a sacarlo para que sea un motivo más de enfrentamiento político eso es desvirtuar las cosas cuando lo que habría que hacer es analizar el proyecto si es bueno no es bueno, si es legal no es legal si está en una zona en la que se puede hacer o no, y ver el proceso si ha sido correcto uh -huh. que es correcto y se puede hacer, para adelante ¿por qué? porque puede significar sumar y puede enriquecer lo que es la zona, ahora que no pues no, no es un proyecto viable, un proyecto que se desecha
1: claro. Pues sí, yo creo que eh, posiblemente después de lo que ha pasado en el Parlamento no cuando bueno, haber sacado claro es que tampoco podemos viar eh, en todos estos proyectos que mmm, antes de la actual administración de la Junta de Andalucía ha habido otra durante muchas décadas, ha habido muchos proyectos de los que están saliendo ahora que evidentemente se tramitaron, se tramitaron antes. Eh, bueno, entiendo que yo ahí mmm, comparto con Paco que creo que esto también se debe, debe salir con, lo mismo que, que el asunto de Doñana debe salir de, de, del rifirrafe este que tenemos que ahora cualquier cosa que se ponga eh, en gestión eh, es susceptible de, de, de llevarnos a una confrontación política y sacarlo un poco de, de ese debate pues para analizarlo eh, 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 como, como debe ser desde el punto de vista de la gestión jurídica um, de, de, de si te, están los recursos uh, se si afectan los recursos o no en fin
0: pero, pero está claro de... que esto es esto ya la única salida es por la
3: gatera bueno, es que no, 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 tiene, no tiene buena... Pues están buena, todos. Claro, o sea, por eso decía que, hay, que es una buena Tal metáfora. como lo habéis dejado
0: ni para mí ni para vos. Exactamente,
3: claro. por decirlo a lo clásico. Pero lo, a mí me gustaría... puesto al foco para eso. Para pero que no hay salga. que recordar un aspecto importante. Eh, en, el, en el informe que... Bueno, en el, la comunicación que emitió Bruselas cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta fue a convencerles de que lo de Doñana era inocuo, con escaso éxito... Eh, el, la comisión hablaba no solo del tema de los regantes, sino de la explotación turística y residencial, eh, refiriéndose a Matalascaña. Eh, esto entra dentro de eso, es decir, que en el debate sobre, porque aquí el debate de fondo es si ciertos proyectos económicos que pueden tener amparo de las administraciones... Tienen consecuencias ambientales o no Es una lucha entre el desarrollo económico Según uh -huh. se plantea por parte de los inversores Y la protección del medio ambiente Por el tema del cambio climático Y eso está en Doñana y está en muchos sitios Es decir, Andalucía está llena de, de Doñanas Entonces, claro, en ese sentido procede Lo que ocurre es que, claro, también es una operación Que Madrid ha dirigido un poco Le, le da relevancia porque cree que así Pues erosiona la Junta Después de, digamos, el primer round Que lo ganó Bruselas Pero, uh -huh. digamos, con regocijo de de la Moncloa y por otra parte el gobierno andaluz lo que mm. está haciendo es aprobando todo para echarle, digamos patatas calientes a la confederación sí, por, por eso hay una Hay nada inocente
1: Exactamente, ahí es donde está lo que estábamos comentando del, de ese rifirraf, es decir aquí no hay nada inocente eh, evidentemente mm, eh, si el gobierno lo ha hecho con esa intención de o sea, esa, eh, esa salida vamos, esa reacción que ha tenido eh, debería analizar lo, lo que he comentado, que todos estos proyectos, que no son nuevos, no, no han salido uh -huh. por generación espontánea, eh, eh, vienen de una administración eh, de, del partido, con lo cual había riesgo, no sé si es que no se lo miraron bien, no se lo miraron anteriormente eh, el expediente, eh, había un, un riesgo de que a, en algún momento una administración socialista hubiera tomado decisiones eh, sobre ese... Eh, sobre ese proyecto, lo mismo que el, el, el ayuntamiento eh, que es de izquierda unida, es decir que ahí el, no, el puede...
0: ayuntamiento el que vaya a salir se estará tentando la ropa porque ha Por cogido eso... un dinero -se 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 bueno, la ha cogido el ayuntamiento. el ayuntamiento eso se se -se 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 no la
3: cogió. No, no, hombre, no, de, no, no no. no, 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 no pero cogió se está
0: atentando la ropa porque a ver pero, cómo devuelve. hay otros casos en los que todos sí, no, conocemos. Que
3: lo co otros casos donde, digamos, ha habido una confusión, un extravío. Vamos no, 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 a decirlo no, así. No, en este caso es el ayuntamiento. Evidentemente, en el convenio urbanístico, si se ha cobrado por el concepto de transacción urbanística, que eso puede ser legal, pero claro, ahora el promotor puede exigir la recuperación, el ayuntamiento negarse y eso acabará en un litigio. No es la primera vez que se paga. Por ejemplo, el parasol de la encarnación se pagó así, con los sistemas generales de Sevilla, se dio un dinero después se utilizó en el parasol en vez de en otros desarrollos sí. urbanísticos hubo un litigio y la justicia le dio la razón al ayuntamiento, o sea que sí. no porque no hacerlo cabe indemnización pero sí está el peligro de indemnización y el dinero sí. evidentemente pues el ayuntamiento de Tribujena lo habrá dispuesto en lo que considere conveniente claro. bueno, pues Yo es que creo que Eso aquí es... el foco hay que ponerlo en que los proyectos hay que analizarlo con independencia
5: de quien gobierne sí. o no gobierne sobre claro. la viabilidad y legalidad y a partir de ahí oye que Europa lo permite... Pues bueno, y se está cumpliendo todas las leyes en Andalucía y, se, y el PEGO ha sido modificado de forma correcta, atendiendo a la ordenanza, todo bien. Pues sí, un proyecto que es bueno para la zona y tiene todos los beneplácitos para adelante. Okay. Que no. Oye, señores, pues no, no se puede hacer como se desechan. Se, se echan para atrás muchos proyectos no. y no ocurre no. nada. Lo que no podemos es convertir todo, porque tenga la pedido doñana en un conflicto pero o que... en un foco, porque estamos es desvirtuando la realidad de todo pero, esto. Pero, Por eso yo no quiero no hablar si... ni de. si es la izquierda unida que gobernaba si no, fueron, no pero sí para la, que la se Funda vea andalucía. que ahí ha habido pero son todas es Exacto. que están todas las fuerzas políticas de una manera u otra este o sea, es
0: momento que... es un poco revelador de lo que estamos hablando que se vivió ayer en el parlamento de andalucía
3: tiene usted información privilegiada ¿Está usted condicionando las encuestas o se está haciendo cualitativos cualitativos a favor de su formación política?
0: Pero si tiene usted al director no, de la... No era Cielo, este, exactamente. No era más, este. Este me... es cuando le afea que haya ido a ver al presidente Juan Moreno, eh, que haya ido a ver a Tezanos. Ah, bueno, que se que fue a verlo y, y, y no se puede negar, claro. Eh, el momento, de luego, no era el más oportuno. no Podemos escuchar... Sí, lo tenemos por ahí, pero bueno. Eh, cuando eh, saca el papel diciéndole, usted firmó siendo consejero de ordenación del territorio, le dice eh, Juanma Moreno eh, el, el tema de Trebujena.
3: Sí, yo creo que esto lo tenían visto antes de la... La, sí, sí, dime, dime. La, no, que lo tenían visto antes de la autorización o sea, de hacer la, el acto administrativo ¿no? evidentemente, esto no ocurre lo primero que miran es que hicieron lo, los antecesores en el momento y en el lugar oportuno dejan pasar la de eso, los antecesores salen y entonces después se lo reprocha con lo cual es una operación, digamos, política hábil pero eso no exime de que la decisión de darlo por bueno tiene consecuencias sí, este, este es el momento ¿Sabe usted quién era el consejero? Vamos a mirarlo en el bosque a ver, a, a ver quién era el consejero. Espérate que lo busque. Juan Espada Ceja. ¡Oh! No me diga. No ¡Oiga! No me diga. Consejero... Oiga, oiga.
2: No, no, es que... Consejero de vivienda y ordenación del territorio.
0: Claro, fue... Mm. un cachón de hillo que se lió allí no,
5: eh... es una demostración de que cuando tú lo que tienes utilizar todo como arma electoral, pues pierdes el sentido de la realidad, que es analizar las cosas si pueden ser viables o no, y si son legales o no pero tú, claro, cuando tú empiezas a soltar temas porque claro, Doñana, ah, vamos a seguir por ahí porque estratégicamente o electoralmente no puede venir bien erosionar al gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía por el tema de Doñana, por esa falta de respeto pero claro, no te revisas las cosas Ni te acuerdas claro. de lo que pasó en su momento Y, que y, eso, y esto había eso una frase es que viene Había
3: una sí, frase no. muy buena, que no sé de quién era Que decía, cuando eres peatón piensas como peatón Cuando eres conductor piensas como conductor Pues esto es lo que pasa, ¿no? Cuando estás en el gobierno piensa de una manera Y cuando en la oposición <risa> piensa de otra Claro, y ahí es donde
5: yo creo que es el error Porque se pierde la perspectiva de analizar las cosas Si son convenientes o no, y si son necesarias o no Y si, y si se pueden hacer o no sí. Pero no todo llevarlo al terreno político Al terreno electoral ¿Eso qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede eso? ¿Porque estamos permanentemente en campaña electoral?
1: Permanentemente, y, y yo ahí como, como Carlos pienso que en, en este asunto no hay nada inocente, ni un paso ni el otro. Entonces... Eh, pues sí, que no debería ser así. Lo, y, y volvemos también un poco a lo que, a lo que comentábamos con otro asunto de, de hoy. Eh, no debería ser así, pero al final acaba siendo. Sí.
0: Os voy a liberar ya. Eh, por cierto, ¿tú crees el que mejor informaste del de tema de las setas de Sevilla? Muchas gracias. Sí, sí, o no, Paco, eh, 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 con, con una un precisión, un experto en setas.
3: <risa> era eh. especial.
0: ¿Cuánto costó aquello?
3: Eh, bueno, costó como el estadio... Que esto está allá lejos y no afecta sí, a nadie, bueno, esto el, es simplemente el, el sobre, por información. Sobre coste, sobrecoste, digamos, eh, lo que está contrastado es que costó como el estadio olímpico, es decir, 123 millones de Eso costaron las setas, el sí. mirador. Aproximadamente. Después hay, habría que sumar el gasto de mantenimiento y otras cosas derivadas del convenio vale. porque lo que fue fue una privatización de, una, de un espacio público. ¿Y, y el presupuesto...? ¿En cuánto estaban presupuestados las setas? Hombre, estaban presupuestadas muchísimo menos, o sea, estaban presupuestadas... No recuerdo ahora la cifra de presupuesto, pero la desviación, según los informes del interventor, era de cerca del 70%. Uh -huh. Pero la cuestión no es tanto esa, sino que el dinero que se ingresó era para equipar a los barrios. Entonces, claro, cuando tú oyes a ciertos candidatos, a veces socialistas, decir que son los alcaldes de los barrios, y te das cuenta de que con el dinero de esos nuevos barrios lo que se ha hecho es un gesto arquitectónico discutible en el centro de la ciudad, por mucho que atraiga turismo, pues te das cuenta que las estampas tienen su contravisión. Uh -huh. Eh, quedáis liberados Carlos Mármol
0: eh, Todo lo que quieran saber De las setas Pregúntenle Gracias <risa> <risa> ¿Cómo quisieron eh, Quitarle ese nombre Y cuando el pueblo Le pone un nombre <risa> eh, Lo que dice el pueblo eso, Cuando el pueblo Le pone un nombre eso. No hay manera Porque no, decían metro eso se queda. Sí, hay Metropol Metropol eh, Sí, sí Yo cuando entrevisté Una vez al, al arquitecto Junger Famoso Mayer. A Junger Mayer <risa> No ha vuelto por aquí No, No. es que Está en el Caribe Antonia <risa> 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 bueno, Antonio Sánchez Y Paco Morón Que tengáis Una buena semana y un buen fin de semana que en lo inmediato adiós
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía. Días
0: de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
4: Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano Mejor vamos, grita Que lo que se da no se quita
6: El verano con Costa Cruceros Es el auténtico todo incluido Reserva ya tu crucero con bebidas Desde 899 euros Con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo Y niños gratis o con descuentos Consulta condiciones Pídele más al verano Con viajes El Corte Inglés
1: Esta es La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: Hace más de un siglo que los científicos coinciden en que la vida de nuestro planeta se originó en los océanos. Querida Maite, buenos días.
6: Sí. Hace más de un siglo, se sabe. Hace más de un siglo. Sí.
0: Eh, David Hidalgo, buenos días. Buenos días. Pero
6: cada vez sabemos más cosas.
0: Sí. Y por eso vamos a hablar... Eh, Ahora, ahora,
6: ahora sabemos que los primeros animales que habitaron la Tierra hace más de 500 años... Millones. ...millones de años eran unas diminutas medusas que poblaban los mares. Esos extraños y bellos seres marinos se convierten así, querido Jesús, en el ancestro común... ...de todos los animales del planeta.
4: ¿Eso qué significa? ¿Que nuestros antepasados eran medusas? Bueno,
6: me, eso no lo sé. Ahora nos lo van a explicar... ...porque para eso tenemos a un experto que nos lo va a explicar.
0: Y que es Raimundo Real Jiménez, catedrático de la Universidad... ...profesor de zoología de la Universidad de Málaga. Profesor, buenos días. Buenos días, muy buenos días. A ver, con esto que hemos expuesto así muy,
8: muy en síntesis... ¿El hombre viene del mono o de la medusa? <risa> bueno, a ver, ni, literalmente ni de uno ni de otro. Tiene ancestros comunes con ambos. Claro, unos ancestros más recientes con, los, con el resto de primates, que pues nosotros somos primates, que es un orden dentro de los mamíferos, una forma de ser mamífero. Y no descendemos de los primates actuales. Lo que sí tenemos es ancestros comunes con ellos. Uh -huh. O sea, un, un antecesor que fue antecesor tanto de ellos como de nosotros. Y esto es lo que lo que estamos viendo aquí, solo que muy en la base de todo el árbol de la vida de los animales. En vez de en una ramita que es donde estaríamos si hablamos de los primates, aquí estamos hablando casi de la raíz, de donde empiezan los animales. Y ahí sí hay relaciones que, que son difíciles de establecer y, a, y lo que bueno se ha publicado recientemente es una nueva propuesta ...de relación entre los grandes grupos de animales... ...que incluye estas medusas, que no son medusas... El, ...su nombre es tenóforos... No, a, ...se les llama a veces medusas peine... ...pero, bueno, puede ser un buen nombre... ...en cierto modo, porque tiene unos cilios... ...que se mueven como si fueran peinecitos... Sí. ...pero medusas no son, son otra cosa... ...las medusas son de otro de otro grupo... ...y, y bueno, ahí está... Ahí es donde está la, la clave de lo, que, de lo que se está hablando sí, ahora mismo.
0: Sí, se, eh, se habla, usted ha dicho el nombre, se les llama medusas peine, pero mm, ¿resuelve la duda de si el origen de los animales está en, en la medusa o en la
8: esponja? Bueno, a ver, desde luego en la medusa no. Hay que, de, hay que olvidarse de medusas, Estas son otra cosa. Los a, tenóforos. Aunque, se, aunque se le ponga el mismo nombre. Vale. Los tenóforos, Estos que son estas medusas con peines o así, que son muy bonitas, por cierto, son son bioluminiscentes y, y se mueven, con esos peinecitos que se le mueven son, son muy bonitos de ver, pero son completamente distintas a las medusas. La cuestión que aquí se ha planteado es cuál es el grupo hermano de todos los demás animales. No serían exactamente los padres, sino uh -huh. un grupo que se separa del resto. Uh -huh. Lo que han hecho aquí es eh, utilizar una nueva técnica, que es un ver cómo los genes se, se relacionan unos con otros en los cromosomas. Porque los cromosomas son como unos paquetitos de genes y proteínas que, que se dan en un número determinado. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. Los distintos genes, que son los que informan para las proteínas eh, que constituyen nuestro cuerpo... Pues están en distintos cromosomas, están organizados de determinada manera Esto es lo que han analizado mm. Cómo se organizan esos genes en los cromosomas sí. Y han encontrado que, que los tenóforos actuales sí. Tienen más parecido a organismos unicelulares que no son animales Son precursores de los animales Más que las esponjas en particular Que se creía que la esponja era como el animal animal más primitivo de todo uh -huh. y digamos el grupo hermano de todos los demás. Sí. Esto, este, Así ha que,
6: sido, este estudio ha sido posible gracias al avance de la genética,
8: ¿no? Sí, señor, y, y, y específicamente del análisis cromosómico, porque de genética ya se había hecho antes con secuenciación, que se ha avanzado muchísimo en secuenciación génica, uh -huh. que es ver cómo, cómo los distintos nucleótidos que son la base de los genes, pues es, están eh, organizados dentro del gen. Pero como eso no resolvía bien, han pasado a este análisis cromosómico. Esto es un poco técnico, pero, pero es la, la realidad de lo que pasa aquí. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Los primeros animales que mm. aparecen en el registro fósil, mm. sí puede que fueran eh, tenóforos, fueran estas medusas peines, pero desde luego no eran medusas en absoluto, ni se parecían sí. a lo que ahora mismo hay. Son sus antecesores, eran casi parecen plantas o corales, mm. pero sí que tenían filios, Parecidos a los que estos tienen ahora Pero eran muy diferentes De hecho, los actuales Claro, han pasado 700 millones de años de evolución sí. y, y los actuales son todos predadores Todos comen animales
6: sí.
8: Los primeros animales no podían ser comedores de animales Claro,
6: eso es lo que estábamos hablando en la redacción, profesor Decíamos que comían <risa> Porque si los de Exacto. ahora son depredadores Como bien hemos leído, ¿no? Que, que van comiendo sí. por los océanos si, eran sí. los, si fueron los
8: primeros que comían
6: esos primeros, ¿no? Animales, es que no desde luego,
8: eran, ¿no? <risa> no, 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 no eran como ahora, eran claro. filtradores. Eran filtradores, estaban fijos en el sustrato, o sea, fijos en el, en el suelo, ¿En el suelo, mm. como un coral, una cosa así. Sí, sí, sí y, sí. y se alimentaban filtrando. Otra cosa es que luego se separaron un, una línea evolutiva que después de 700 años da a los actuales tenóforos. ...que son muy distintos a aquellos primitivos... Sí. ...otra línea diferente dio todos los demás animales... Uh -huh. ...aunque esto presenta a su vez una serie de desafíos... ...no sé, para un zoólogo, yo soy zoologo, Sí. ...pues la verdad que, que lo, lo, lo entusiasma uno un poco... ...porque le surgen cada vez que resolvemos alguna cuestión... ...pues surgen nuevas preguntas... Bueno. ...por ejemplo, uh -huh. los tenóforos tienen neuronas... Uh -huh. ...tienen, tienen unas redes neuronales... ...no tienen un cerebro como tal... ...pero sí tienen un sistema neuronal que las esponjas no tienen
3: yeah.
8: y que otros animales sí entonces si los tenófros se separaron primero y después se separó otro grupo que dio lugar a las medusas y al resto perdón a, la, a las esponjas y al resto de, de animales las esponjas tuvieron un antecesor de las esponjas tuvo neuronas y luego las partió o, o se, se generaron neuronas en dos momentos evolutivos distintos cosa que me choca en principio uh -huh. eh... pero genera muchas preguntas que, que hay que seguir investigando, investigando. En todo esto. Mm -hmm. Señor
4: sí, es Real, como bien ha dicho usted, se ha recurrido a la genética porque no hay fósiles de estos tenóforos que existieron hace unos 700 millones de años, pero tenemos idea cómo era el aspecto, no ya del primer animal que abandonó el mar y se adentró en la tierra sino algo que se pareciera o nos recordara a un mamífero, el aspecto que pudiera tener
8: ese animal. O un reptil, ¿no? Mm -hmm. o sería, ¿no? Y eso fue bastante bastante después. Bueno, hay fósiles de estos, que yo digo, de esta, esta fauna blanda, pero que sí hay un hay un yacimiento, que se llama Ediacara, y entonces es el único, pero que tenemos la fauna de Ediacara, que, que aunque son partes blandas, se ha preservado algo, y mm. se ve, y son esta, estos antecesores de, lo, de los tenóforos, que posiblemente, bueno, sí son lo, los que tenemos el registro más antiguo que tenemos, fósil, ese de 700 millones de años. Después, ¿verdad?, que estos son animales blandos, fosilizan muy mal uh -huh. y hay algún yacimiento en algún sitio pero la verdad que es muy difícil uh -huh. los mamíferos ya es distinto, los mamíferos ya aparecen en la era primaria, de hecho antes incluso de los dinosaurios uh -huh. bueno, antecesores pues... de los mamíferos, que luego la, cuando llegó la explosión de los dinosaurios se quedaron ahí reducidos a, un, a unos pequeños como especie de de ratoncitos, aunque insectívoros Casi más como una musaraña uh -huh. Hasta que después de la extinción de los dinosaurios Explotó un, Una radiación que se llama Que es una explosión evolutiva Que es, aparece en todos los grupos de mamíferos Que ahora hay O
4: sea que esa y... musaraña es nuestra abuela
8: prácticamente. Tenemos muchas abuelas por tú, lo que tú? veo Va sí, muy sí. Directamente a...
6: Tenemos monos tenemos...
8: sí, sí, sí. Es que es todo un árbol Se llama el árbol filogenético O el árbol de la vida sí. Que nos gusta llamarle también ...porque es como más sugerente, pero es, es todo un árbol de la sí. vida... ...en el que todos los grupos están de, de, relacionados en algún punto... ...como una especie de árbol genealógico de una familia... ...entonces claro, todos tenemos un antecesor común... ...todos los humanos tenemos un antecesor común... pero ...todos los primates lo tenemos, todos los mamíferos lo tenemos... ...todos los vertebrados lo tenemos... ...todos los cordados, que es nuestro grupo realmente son los cordados... ...que incluye algunos invertebrados también... Y finalmente toda la vida sí. está relacionada, porque se cree que la vida o bien se formó una primera vez, con una primera célula primigenia, que de ahí evolucionó todo, o varias veces distintas, pero que se fusionaron. En cualquier caso, el árbol de la vida es uno, y todos los seres vivos eh, somos parientes. Bueno, eh, muchísimas
0: gracias profesor Raimundo Real Jiménez, catedrático de la Universidad de Málaga, profesor de Zoología. Gracias por estar con nosotros y habernos ayudado a entender de alguna manera cuando hoy lean esta o se hayan enterado de, este, eh, de esta investigación y esta conclusión a la que llegan eh, de este estudio genético. Sí, por
6: cierto, biólogos bueno, de las universidades de
0: California y, y, de y, de, y de Viena. Gracias profesor. Gracias. A Adiós. Hasta luego. O sea que yo soy primo tuyo, David.
4: Bueno, tú eres primo tú eres bisnieto de una musaraña, lo acaba de decir el señor catedrático. Y
0: yo soy primo tuyo, que esto ya es.
4: <risa>
0: <risa> Por cierto, tengo que hablar de otro descubrimiento que esta mañana daban cuenta y a ti se te ha escapado, el primer beso. No, lo he visto, lo he visto, sí. ¿Lo has visto? Ayer estuvimos ¿no?
6: hablando anoche. Ah. Ayer por la tarde estuvimos en el equipo hablando de eso
0: Llegaron las lluvias y explotó la alegría Solo el deseo nos hace valorar lo que realmente tenemos García Barbeito canta la lluvia Y lo que mayo traerá en los días que están por venir y vivir Querido Antonio, te escuchamos
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos de la locura Ya ha empezado la locura ya está temblando el delirio, ya tiene el campo las carnes temerosas, los caminos no saben ya lo que hacer por darles a todos sitio, que no caben, que no caben, si juntamos peregrinos, carretas, cuatro por cuatro, carriolas, ¡ay Dios mío! la que se nos viene encima poco a poco, con sonidos de cohetes y de gaitas, de tambores, de gentío, de tractores, caballistas, en el mundo del Rocío. La romería se adueña de todo espacio vacío. No hay vereda, carretera, atajo, ni un solo sitio queda libre de la huella del éxodo del Rocío. Calor de mayo en los lomos y lluvias, según han dicho, tierra seca, seca senda, seco el pinar, seco el río. Una locura se mueve, avanza por los dominios que marcó esta romería a fuer de años, de siglos. Vado de quema sin agua, a ver con qué los bautizos, si con agua mineral o con casera o con vino. Polvareda, dura senda, cantos, rezos. los amigos sabrán buscar los lugares para rescoldos festivos. Y habrá salves que en el aire se eleven a lo divino. ...salve madre... ...salve madre... ...escucha a tus peregrinos... ...atasco en la carretera... ...rodeos al infinito... ...cortes, silbatos... ...civiles... ...dejándose en el oficio... ...su mejor forma de hacer... ...milagro de verde... ...he visto... ...que la guardia civil... ...es... ...el milagro del rocío... ...veremos días de fuego... ...chaparrones en los pinos... ...candelas en los calveros... ...noches de cante y amigos... ...y allá al fondo... Junto al mar, a ver quién encuentra sitio o a ver quién logra ese pase que le permita vivirlo, la locura se hace rezo o cante o baile o delirio. La aldea en el arenal y en su altar, alto motivo, la imagen más venerada de la Virgen del Rocío. Canal Sur Radio El Titanic más grande del mundo Vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. ¡Vente!
6: Investiga y educa en prevención. Conoce de primera mano las necesidades de los pacientes y sus familias, por lo que debe ser líder en las decisiones que afecten a la salud de las personas. Pregunta su nombre a tu enfermera. Siempre te puede ayudar. Excelentísimo Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.
0: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.